0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um das Thema Makroobjektive, das heißt, welche Brennweite, welche Eigenschaften und so weiter sollte ein Makroobjektiv erfüllen, damit ihr damit auch richtig Freude habt. Die Shownotes zu der Episode findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Eben musste ich schmunzeln, als ich so ein bisschen zurückgedacht habe über das Thema Makroobjektive und ähm, generell das Thema Makrofotografie-Nahbereich. Das beschäftigt mich ja doch äh, sehr, sehr lange. Das heißt, noch bevor ich einen Führerschein hatte, mit 15, 16 Jahren, war schon immer Makrofotografie eine meiner großen Leidenschaften. Und ich musste einfach schmunzeln und richtig lachen, als ich mich zurückerinnert habe. Damals ähm, habe ich angefangen, mit einem Makroobjektiv, das war damals, wann war das nochmal so, 2003 muss das gewesen sein, mit der Canon EOS 10D mit 6 Megapixeln für über 3000 Euro. Und damals hatte ich noch die Vision, dass ich mit einem 18-50mm bis Kit-Objektiv und einem 70-300mm bis 3,5-5,6, bis glaube ich war das damals, Sigma-Objektiv, bestimmt glücklich werden könnte so für mein ganzes Leben. Und da fehlt dann eigentlich nur noch ein Makroobjektiv und das war dann ein Soligor 3,5-100mm. Und damit war ich der Meinung, kann ich die Welt erobern und für immer fotografieren. Ähm, ja, klassische Fehleinschätzung, würde ich sagen. Und ähm, tatsächlich war dieses Soligor 3,5-100mm Makroobjektiv, das ähm, von der Verarbeitungsqualität ungefähr einem Joghurtbecher ähm, von heute ähnelt mein Makroobjektiv, mit dem ich so richtig angefangen habe, in diesen Bereich einzutauchen. Das hat nur den Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 ermöglicht. Und damit ging es eigentlich so richtig los bei mir mit der Makrofotografie und hat sich so alles ein wenig hochgesteigert. Und es ist sehr, sehr interessant, dass auch Ende 2010, Anfang 2011, einer meiner allerersten Blog-Einträge auch davon gehandelt hat, welches Makroobjektiv brauche ich, warum und so weiter, verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes, aber dann lasst uns doch heute genau in dieses Thema einsteigen. Erstmal, was ist überhaupt ein Makroobjektiv? Ähm, ein Makroobjektiv ist ein Objektiv, dessen Abbildungsmaßstab in der Regel mindestens 1 zu 1 ermöglicht. Das heißt, 1 cm in der Realität wird 1 cm groß auf dem Sensor dargestellt, beziehungsweise kann 1 cm groß auf dem Sensor abgebildet werden. Das ist so eine gängige Definition eines Makroobjektivs und deswegen spreche ich gerade auch beim Canon RF 35 1,8 und beim Canon RF 85 2,0, die jeweils nur einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 ermöglichen, nicht von einem Makroobjektiv, sondern von einem Porträtobjektiv das eine sehr gute Naheinstellgrenze hat. Das heißt, Makroobjektive, die fangen beim, oder für mich persönlich erst dann an, wenn der Abbildungsmaßstab, der ermöglicht wird, mindestens 1 zu 1 beträgt oder darüber hinaus auch noch größere Abbildungsmaßstäbe ermöglicht. Das ist so die Definition für mich zum Makroobjektiv. Generell sind die meisten Makroobjektive optisch sehr, sehr gute Konstruktionen. Gerade die älteren äh, Makroobjektive verfügen über keine Innenfokussierung, sondern der Tubus fährt aus beim Fokussieren. Das heißt, die Auszugsvergrößerung im Nahbereich findet dadurch statt, dass tatsächlich auch die Linsen oder die Linsenkonstruktion vorne ausfährt. Das hat den enormen Vorteil, dass dadurch die Brennweitenverkürzung, also die effektive Brennweite im Nahbereich weniger stark abnimmt als bei einem rein innen fokussierten Objektiv, bei dem dieser Auszug im Tubus selber stattfindet. Generell sind die optisch eigentlich durch die Bank weg gut bis sehr gut. Also ich habe eigentlich bis heute kein Makroobjektiv gesehen, das optisch richtig schlecht war. Und das ist schon mal was ganz, ganz Positives. Grundlegend gibt es drei klassische Brennweiten irgendwo, 50mm, 100mm, 180 mm, jetzt zähle ich natürlich ein 90 mm Tamron Objektiv genauso in die 100er Klasse rein wie ein 105 mm Sigma Objektiv, das ist für mich einfach eine Klasse, das ist die 100 mm Objektiv Klasse im Makrobereich, beim 50er gibt es auch ab und zu Abwandlungen mit 60 mm oder auch einen Ticken kürzer und beim 180er Bereich, da gab es in den letzten Jahren einen Vorstoß von Sigma mit dem 150er Makro, das irgendwo zwischen dem 100er und dem 180er angesiedelt war, aber dazu später mehr. Ich persönlich fotografiere ja vorwiegend mit Originalherstellerobjektiven. Also ich benutze am allerliebsten Original-Canon-Objektive. Warum benutze ich persönlich am liebsten Originalherstellerobjektive? Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Firma Canon, sondern grundlegend würde ich bei Nikon mit Nikon-Objektiven arbeiten, immer wenn es möglich ist, und bei Sony vermutlich mit Sony-Objektiven. Warum? Die Zuverlässigkeit ist für mich das Allerwichtigste an der Fotografie. Das heißt, ich erwarte von einem Originalhersteller immer die höchste Zuverlässigkeit. Und das ist für mich enorm wichtig. Ich will ein Objektiv haben, das mich über Jahre und Jahrzehnte hinweg zuverlässig begleitet, dass ich einfach immer aus meinem Rucksack rausnehme und es einfach funktioniert. Das ist enorm wichtig. Und damit zusammenhängt natürlich auch den besten Service. Warum bin ich da immer skeptisch? Das ist relativ einfach, wenn ich mit einem Fremdherstellerobjektiv zum Originalhersteller gehe. Also machen wir mal ein Beispiel. Ich nehme jetzt das Tamron oder Sigma-Objektiv und gehe damit zu Kennen. Dann sagt mir, Kennen, ach da können wir nichts für, geh mal lieber zum Fremdhersteller. Und der Fremdhersteller sagt, hebt die Hände hoch, so, ach nee, an mir liegt das bestimmt nicht, das liegt bestimmt am Kamerahersteller, gehen Sie mal lieber zum Kamerahersteller. Und dann sitzt man immer den, zwischen den Stühlen und weiß nie, okay, welcher Hersteller hilft mir jetzt wirklich weiter und wer löst mein Problem. Und dafür habe ich gar keine Zeit und gar keinen Nerv, mich damit zu beschäftigen. Und deshalb sage ich, okay, immer wenn das möglich ist, nehme ich am liebsten das Originalherstellerobjektiv. Das bedeutet für mich, Immer dann, wenn das Originalherstellerobjektiv mindestens genauso gut ist wie der Fremdhersteller oder besser, nehme ich das Originalherstellerobjektiv. Es gibt natürlich immer auch die eine oder andere Ausnahme. Vielleicht bietet ein ähm, Originalhersteller etwas nicht an oder es ist so alt, dass es vielleicht optisch nicht mehr auf dem Stand der Dinge ist. Aber generell ist meine Empfehlung immer, das Originalzubehör und auch das Originalobjektiv zu kaufen. Dann habe ich auch keinen Stress mit der Firma, weil die Firmware, der Fokus, alles zusammen funktioniert immer am allerbesten in einem System selbst, wenn es alles aus einer Hand kommt. Und das ist der Grund, warum ich eben so gerne auf Originalkomponenten zurückgreife. Und gerade jetzt auch vor dem Hintergrund von den neuen spiegellosen Systemen ist es ja so, dass wir eine ähm, Stabilisierung durch den Bildsensor ermöglicht bekommen. Und jedes Objektiv hat ja einen Sweetspot, also einen Bereich, in dem die optische Qualität am besten ist. Das heißt, die Ausleuchtung der Sensorebene ähm, ist eben an bestimmten Stellen am allerbesten und zu den Rändern hinten normalerweise schlechter. Und wenn ich dann ein Originalherstellerobjektiv habe, da kann der Hersteller seiner eigenen Kamera natürlich sagen, mein Sweetspot, die beste Qualität ist genau in dem und dem Bereich. Lieber Sensor, bewegt dich nur in dem und dem Bereich. Und das ermöglicht im Endeffekt eine bessere Stabilisierung und oder eine bessere Randschärfe. Weil wenn wir den Sensor sozusagen zu weit aus dem Sweet Spot rausbewegen, dann wird natürlich in den Randbereichen die Bildqualität darunter leiden. Und deswegen ist es tatsächlich ein neuer weiterer Vorteil bei den Spiegellosen, dass der Hersteller genau weiß, wo ist überhaupt der optische Bereich, in dem ich meinen Sensor wirklich bewegen kann. Ein anderer Grund ist für mich auch das Thema Langlebigkeit und Wertstabilität. Jetzt auf das Thema Makroobjektive einfach mal bezogen. Wenn ich daran zurückdenke, was das Canon 3,5 180 mm Makro vor 10, 15 Jahren gebraucht gekostet hat, dann kostet das heute gebraucht immer noch das Gleiche. Und viele Fremdherstellerobjektive verlieren eben recht schnell recht viel an Wert. Und deswegen kaufe ich lieber die Originalherstellerobjektive. Natürlich sind die am Anfang teurer. Das ist aber aus meiner Sicht eher eine Verlagerung aus meinem normalen Geld auf dem Konto in einen Wert, der in meinem Fotorucksack liegt und weniger tatsächlich ein Preis, ein Konsumgut, weil die Objektive wirklich auch über Jahre hinweg sehr, sehr wertstabil sind. Bei Makros ähm, ist es jetzt so, dass mir das Thema Bildstabilisierung und Autofokus nicht so wichtig sind. Und das ist das, was die Originalhersteller meistens auch am allerbesten können. Autofokus und Stabilisierung sind meistens extrem gut abgestimmt, auch auf die Bodies. Und gerade den Bildstabilisator als auch den Autofokus benutze ich im Makrobereich sehr, sehr selten. Und gerade vor diesem Hintergrund, wenn ich sage, der Bildstabilisator und der Autofokus ist mir nicht so wichtig, kann man, solange die optische Schärfe und äh, generell die optischen Eigenschaften eines Objektives gut sind, meiner Meinung nach auch durchaus mal zu einem Fremdherstellerobjektiv greifen. Und das ist der Grund, warum die einzigen Fremdherstellerobjektive, die ich besitze, tatsächlich im Makrobereich zu finden sind und das schon seit vielen, vielen Jahren. Machen wir uns einmal Gedanken darüber, welche Brennweite wir überhaupt bei einem Makroobjektiv brauchen und warum. Zunächst sollte man mit einem Vorurteil aufräumen oder mit einem Missverständnis, das häufig kursiert und zwar von der Brennweite des Makroobjektives hängt ab, wie groß die Schärfentiefe ist. Das ist falsch. Bei gleichem Abbildungsmaßstab wird die Schärfentiefe bei gleicher Blende immer identisch sein. Was sich mit der Brennweite allerdings verändert ist der Bildwinkel, der aufgenommen wird. Und das heißt, als Beispiel, zwischen 50 und 180 mm entsteht ein ganz anderer Bildwinkel und ein ganz anderer Ausschnitt aus dem Hintergrund, der unscharf dargestellt wird. Und dadurch beeinträchtigt die Brennweite diese Wirkung der Schärfentiefe ganz enorm. Die Schärfentiefe an sich ist allerdings bei gleichem Abbildungsmaßstab und gleicher Blende identisch. Und jetzt sollten wir uns darüber Gedanken machen, welche Brennweite brauchen wir überhaupt? Ich selbst benutze das 50er Makro eigentlich überhaupt nicht mehr. Also ich habe es mittlerweile auch verkauft seit Jahren. Ich vermisse es auch nicht, dass eine Brennweite, die für mich im Makrobereich eigentlich selten eine Rolle spielt. Die ist dann gut, wenn ihr zum Beispiel im Studio irgendwelche Reproduktionen macht oder wenn ihr auch mal mehr Lebensraum mit einbauen wollt. Aber in der Regel habe ich das Gefühl, dass für mich in der Naturfotografie das 50er Makro immer zu kurz ist, weil ich fast immer den Himmel oben mit reinkriege. Und den will ich halt oft einfach nicht im Bild haben. Das 100er Makro ist aus meiner Sicht das universellste Makro, das einfach jeder in seinem Fotorucksack haben sollte als Naturfotograf und das auch eben die meisten in ihrem Rucksack dabei haben. Die Einstiegshürde beim 100er Makro ist einfach relativ gering. Es ist nicht zu so teuer, es ist nicht zu so groß, es ist nicht zu so schwer. Man kann es auch mal für Porträts benutzen. Also es ist einfach ein Objektiv, das sehr vielseitig einsetzbar ist und eben optisch sehr, sehr gut ist. Und dann haben wir ein 180er-Makro, das 180er-Makro klassischerweise eben ein langes Telemakroobjektiv. Das benutze ich eben dann, wenn ich eine Telebrennweite haben möchte oder eben den Arbeitsabstand verändern möchte und zwar weiter weg will vom Motiv. Das ist gerade dann der Fall, wenn ich besonders gerne Schmetterlinge, besonders gerne Insekten und Ähnliches fotografiere, vielleicht aber auch Amphibien. Das heißt, dass ich gerne etwas weiter weg vom Motiv möchte und dann nehme ich gerne auch das längere Makroobjektiv, also ein 180er. Das 180er nehme ich persönlich auch gerne dann, wenn ich eben diesen Tele-Effekt stärker haben möchte. Also, dass das Bild wirkt, als ob es mit einer Telebrennweite aufgenommen wird. Weil das 100er Makro empfinde ich oft persönlich einfach auch noch als zu kurz. Das 100er Makro hingegen ist so für mich dieses Einsteiger-Makroobjektiv. Oder auch für mich ein Reisemakro, wenn ich nicht genau weiß, was mich erwartet. Das habe ich einfach unglaublich oft einfach so im Rucksack mit dabei, weil es kompakt und klein ist und eben meistens eine extrem gute optische Abbildungsleistung auch liefert. Und aus meiner Sicht ist es gar nicht so einfach herauszufinden, welches Makroobjektiv ist gut und welches Makroobjektiv passt dann auch noch. Zu meinen Vorlieben und meiner fotografischen Leistung oder meiner Fotografie und meinem Bildlook. Das finde ich extrem schwierig. Einer der wichtigsten Faktoren aus meiner Sicht für die Makrofotografie ist die Schärfe. Die Schärfe und die Detailzeichnung in der Bildmitte muss super sein. Und auch zum Rand hin, gerade bei Reproduktionen oder ähnlichem, sollte auch am Rand sehr, sehr scharf sein. Das Interessante dabei ist, es gibt eigentlich kein Makro, das von der Schärfe her richtig schlecht ist. Natürlich sind die neueren optisch besser geworden, gerade ähm, was die Schärfe und Detailzeichnung angeht oft, aber auch die älteren Objektive liefern hier eine enorm gute optische Leistung. Dann gibt es das Thema Bokehkreise, Unschärfekreise und eben auch, ähm, wie wird das Licht gebrochen. Dazu gab es neulich einen Podcast, den verlinke ich in den Shownotes, wo es um das Thema Unschärfekreise ging und das Thema Unschärfekreise, hier unterscheiden sich die Makroobjektive sehr, sehr stark. Also welche Form haben diese Unschärfekreise und vor allem sind sie denn rund oder werden sie vielleicht schon bei Offenblende eckig abgebildet? Und dann natürlich das Thema Streulichtempfindlichkeit. Es gibt aus meiner Sicht Objektive, die sind sehr, sehr schön streulichtempfindlich, Objektive, die sind gar nicht streulichtempfindlich und Objektive, die sind extrem hässlich streulichtempfindlich die einfach nur unschöne Lensflares machen. Und das sind solche Aspekte, die ganz, ganz wichtig bei der Wahl des Makroobjektives sind. Da gehe ich später auch nochmal drauf ein. Und dann gibt es natürlich das Thema Autofokus und Bildstabilisator, die aus meiner Sicht eine untergeordnete Rolle bei Makroobjektiven spielen. Aber wenn jemand sagt, Mensch, ich kaufe mir ein 100er Makro, das kann ich für Makros benutzen und gleichzeitig Porträts machen, dann ist der Autofokus vermutlich wieder wichtiger als für denjenigen, der sagt, ich mache damit nur Makros, Porträts mache ich mit was anderem oder Porträts mache ich gar nicht. Und für mich ist die Wahl des richtigen Makroobjektivs so ein bisschen wie Religion oder man kann darüber trefflich streiten. Warum ist das der Fall? Weil jeder sagt, Mensch, mein Makroobjektiv ist das Beste und ich persönlich lebe natürlich in einer... Ich nenne es mal Canon Blase, weil ich einfach schon immer mit Canon fotografiere. Das heißt, ich kenne auch nur die Makroobjektive, die es auch mit Canon Bayonet gibt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie ein Sony 90mm Makro zum Beispiel ist. Und auch die ganzen Nikore kenne ich nicht so gut, dass ich darüber wirklich hier philosophieren kann, weil ich einfach die Unterschiede zu wenig kenne. Die 50mm Makroobjektive lasse ich alle beiseite, weil ich das für mich herausgefunden habe, das ist einfach nicht meine Brennweite. Und mit der kurzen Brennweite mache ich in der Naturfotografie auch keine Makros. Das heißt, ich freue mich total über das RF 1,8 35mm. Das macht eine schöne Vignette und gleichzeitig kann ich das sehr, sehr gut auch im Nahbereich verwenden. Das reicht mir persönlich vollkommen aus, dafür auch mal ein Motiv wie eine Blume oder irgendetwas anderes auch mal im Lebensraum zu zeigen. Und gleichzeitig ähm, ist es schön leicht und kompakt, aber eben kein reines Makroobjektiv. Und deshalb will ich übergehen zur 100mm Klasse. In der 100mm Klasse, wie gesagt, hatte ich angefangen mit diesem Soligor 3,5 100mm Makroobjektiv. Das würde ich in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr kaufen wollen. Warum? Ich habe damals, glaube ich, um die 100 Euro gebraucht bezahlt. Auch heute, heute kriegt man das noch für 80 Euro ungefähr gebraucht, aber für um die 100 Euro, vielleicht auch einen Tick mehr, gibt es mittlerweile schon schönere Makroobjektive, die ich dann eher gebraucht benutzen würde. Das heißt, wenn ihr einen absoluten Budgettipp haben wollt, das Tamron 2,8 90mm Makro SP ohne DI oder SP mit DI, die waren optisch schon sehr sehr gut und gleichzeitig sind die heute wirklich günstig gebraucht zu bekommen kann man auf jeden Fall nehmen. Das heißt, ich habe selber auch ähm, nach dem äh, Cosina Soligor-Objektiv später ein Tamron-Objektiv gekauft. Erst das SP ohne DI, später das DI. Und die waren optisch sehr gut. Dann kam das Thema Live-View auf bei Kameras. Also ich kann mich erinnern, die 40D war damals die erste Kamera, die bei mir Live-View auch hatte. Und im Live-View haben die damaligen Tamron Objektive gerne gesponnen. Das heißt, die haben es nicht geschafft, scharf zu stellen. Egal was war, die konnten einfach nicht scharf stellen. Das gleiche Problem hatte ich auch immer an dem Tamron 180mm Makro. Da komme ich später auch nochmal drauf. Und die Herausforderung ist für mich oft, ich nehme den Autofokus gerne her, um mich anzunähern. Also so, ich sage mal, ich habe ein Buschwindröschen, sagt dem Autofokus, mach mal scharf, dann ist das Buschwindröschen halbwegs scharf. Und dann... Erst in der Lupenfunktion stelle ich auch ein, okay, ich möchte genau auf dem Blütenblatt oder hier auf dem Blütenstempel oder wo auch immer den Fokus drauf haben. Aber bis ich quasi grob im Range der, äh, des Buschwindröschens des bin, da nutze ich dann eben einfach den Autofokus, um mich zu nähern. Und da war das Tamron wirklich nicht gut. Wer sagt, ich mache alles manuell, der kann das durchaus auch heute noch benutzen. Mit dem Sigma 105mm aller Arten hatte ich wenig Kontakt, weil ich einfach nicht der große Sigma-Fan bin und dementsprechend kann ich dazu recht wenig sagen. Canon hat für das EF-Bajonett insgesamt 300er Makros am Start. Und zwar ein Canon EF 2,8 100mm Makro ohne USM. Das heißt, dort fährt der Tubus noch raus und die Frontlinse ist relativ weit hinten in der Fassung. Dann hatten wir ein Canon ef mit USM, aber ohne L, das heißt das Canon EF 2,8, 100 mm USM. Und dann haben wir aktuell das aktuellste Makroobjektiv von Canon, das ist das Canon EF 100 mm LIS Makro mit Blende 2,8. Und wenn ich mir das Ganze so anschaue, dann war das Canon EF ohne USM, also dieses ganz alte Objektiv, ein sehr, sehr gutes Objektiv, sowohl von der optischen Leistung als auch vom Bildlook ist es meiner Meinung nach ein absoluter Tipp. Das gibt es gebraucht, mit Sicherheit hier und da mal relativ günstig. War optisch super, kann ich nach wie vor empfehlen, auch adaptiert an die Airs. Auf jeden Fall ein geiler Kauf. Dann gab es das Canon EF 2,8, 100mm mit USM, aber ohne L. Und das ist meiner Meinung nach ein absoluter Flop, das äh, habe ich nach drei Monaten oder so verkauft. Der Grund war ein ganz einfacher. Die Unschärfekreise waren auch bei Offenblende leichteckig. Und weil ich in meinen Bildern immer mit Licht, mit Unschärfekreisen und so weiter arbeite, war das Objektiv für mich einfach unbrauchbar, weil egal, wann ich Unschärfekreise im Bild hatte, waren die immer sofort eckig. Und hier an der Stelle merken wir, wie subjektiv das Empfinden von Ästhetik ist dieses Objektiv war für mich nicht brauchbar. Andere haben gesagt, okay, hey, das ist ein super scharfes Objektiv für meine normalen Abbildungen von Schmetterlingen oder für andere Abbildungen ist das Objektiv Spitzenklasse und haben das sehr, sehr gerne benutzt. Und deshalb fällt es mir auch so schwer, anderen eine einfache Kaufempfehlung zu geben zu den ganzen Makroobjektiven. Und dann kommen wir zum Canon EF 2,8, 100mm LIS-Makro. Und das ist für mich wirklich mit Abstand das beste 100er Makro, das ich bis heute je besessen habe. Ich liebe das Objektiv total. Warum? Das sind ein paar Faktoren. Erstmal, ich kann eine Stativschelle verwenden an dem Objektiv. Mir ist es extrem wichtig mit der Stativschelle. Warum das? Wenn ich im Makrobereich arbeite und mich manchmal nur im Millimeter drehen möchte, dann mache ich die Stativschelle auf und bewege die Kamera ganz leicht und taliere das darüber viel besser aus, als über jeden Stativkopf. Und deswegen benutze ich so gerne Makroobjektive mit Stativschellen. Das ist optional, die kann man dazu kaufen. Dann ist das 100er Makro bildstabilisiert. Und der Bildstabilisator, obwohl das Objektiv so alt ist, ich glaube es ist mittlerweile auch fast 10 Jahre alt, noch nicht ganz, ist der Bildstabilisator sehr, sehr gut. Und gerade auf Reisen hat mir das dann doch oft sehr, sehr geholfen. Wenn ich so an meine ganzen Bilder von den Gomera-Geckos zum Beispiel denke, da war das 100er Makro immer Gold wert und das habe ich sehr, sehr gerne verwendet. Und das 100er Makro ist total schön bei Gegenlicht. Das macht schöne, unschärfe Kreise. Das ist streulichtempfindlich, aber schön streulichtempfindlich. Das heißt, wenn Lensflares kommen, sind die nicht mega störend, sondern angenehm. Das heißt... Dieser Übergang von warmen Licht im Bild, das schafft das 100er Makro von Canon sehr, sehr gut. Und zudem ist es halt einfach scharf bis an den Rand, sogar bei offen Offenblende. Und aus dem Grund ist es für mich so ein rundum perfektes Makro, das ich jetzt seit, boah, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es irgendwann Anfang meines Studiums gekauft. Also ich habe es auch schon acht, neun Jahre im Einsatz. Und seitdem ähm, ist es bei mir dauerhaft und gerne im Einsatz. An dieser Stelle auch nochmal ganz kurz Hashtag Transparenz. Ähm, alle Makroobjektive, über die ich spreche, habe ich mir über die Jahre neu oder auch gebraucht gekauft und ähm, setze die seitdem auch ein. Das heißt, äh, hier hat keiner Einfluss auf den Podcast in irgendeiner Form genommen. Mir fällt übrigens noch ein, alle meine Makroobjektive, die ich habe, sind gebraucht gekauft, weil ähm, selbst das eine Makroobjektive, über das ich zu sprechen komme demnächst, das hatte ich zwar neu gekauft, das ist aber irgendwann kaputt gegangen. Das, was ich jetzt habe, ist auch gebraucht gekauft. Also habe ich nur gebraucht erworbene Makroobjektive. Fun Fact am Rande. So, zwischen dem 100 mm Makro und dem 180 mm Makroobjektiven hat sich eine Kategorie äh, irgendwie angesammelt. Das ist das 150er Makro von Sigma. Das gab es in zwei Versionen. Und das ist das Objektiv, das ich eben gemeint habe. Ich habe das damals, ich glaube vor 13 oder 14 Jahren, neu gekauft. Das ist ähm, vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren kaputt gegangen. Und ich habe mir ein neues Gebrauchtes gekauft, weil ich das Objektiv so schätze. Und ich erkläre euch auch gleich, warum. Das 150 mm Makro ist so ein Spagat zwischen 100 mm und 180 mm Klasse. Das 100er Makro ist sehr schön klein, kompakt, leicht und vielseitig. Und alle 180er Makros, die es gibt, sind Groß, schwer und äh, passen nicht gut in den Fotorucksack. Und das 150er Makro, das war damals revolutionär. Warum? Das konnte man im Rucksack stellen. Das war kompakter und hatte gleichzeitig Blende 2,8. War optisch gut. Und ähm, ja einfach. das war so, so ein Mittelding zwischen den beiden Klassen. Und derjenige, der gesagt hat, das 180er ist mir zu groß, ich hätte aber gerne mehr als 100 mm, der konnte dann damals das Sigma 150er kaufen. Das Sigma 2,8, 150 mm Makro, gab es erst ohne Bildstabilisator und später gab es das auch in der Variante mit Bildstabilisator. Ich hatte damals, ähm, direkt am Anfang, als es rauskommt, ist, das ähm, ohne Bildstabilisator gekauft und habe das viele, viele Jahre benutzt. Ich glaube dann zwölf äh, Jahre oder sowas, dann ist es kaputt gegangen. Der äh, Fokus hatte sich verabschiedet und ich habe mir dann, Vorletztes Jahr auch ein neues, gebrauchtes, also neu für mich, für andere gebraucht, ähm, Sigma 2,8 150 mm Makro ohne OS gekauft. Warum benutze ich gerne das Sigma 150 mm Makro ohne OS? Es ist ganz einfach, es ist sehr kompakt für die Brennweite. Es ist optisch meiner Meinung nach nur okay, also ähm, auf heutige Maßstäbe bezogen ist es 150er Sigma okay, aber auf gar keinen Fall irgendwie überragend, also da darf man nicht zu viel erwarten, dass ist das 100er Makro von Canon zum Beispiel um Welten besser optisch, aber das 150mm Sigma hat einen ganz schönen Charme in den Bildern, also ich mag sowohl das Bouquet gerne, als auch die Streulichtempfindlichkeit und zwar macht es einen sagenhaft angenehmen Übergang von warmen Farbtönen aus dem Licht, in einem Lensflare und ist dabei nicht störend, das heißt, Gerade wenn ich so in Licht getauchte Bilder machen will, dann ist das Objektiv sehr sehr gut dafür geeignet, ohne dass dabei der Lensflare unschön wird. Und das haben meiner Meinung nach nur recht wenige Objektive. Später kam dann der Sigma 2,850mm mit OS raus und das Objektiv mit OS ist zwar optisch tatsächlich besser und moderner, aber dieser ganze Lensflare ist einfach nicht mehr schön. Und damit war das Objektiv für mich für die Tonne. Das heißt, ich bin da sehr wählerisch. Für mich, ich, ich, ich sehe mein Motiv vor Ort und habe dann eine Vorstellung davon, wie das Bild wirkt und nehme dazu entsprechend das Makroobjektiv aus dem Rucksack, das dazu passt und das auch vom Bildlook zu meinem Motiv hinterher passt. Und deshalb bin ich jemand, der eben meistens drei, vier Makroobjektive dabei hat und teilweise noch die Teleobjektive. Weil ist durchaus eine Frage, die mir doch oft gestellt wird. Und damit komme ich zu den 180er Makros. Die 180er Makros, wie gesagt, der Nachteil eines 180er Makros ist es groß, sperrig und schwer. Der Vorteil ist meiner Meinung nach, ist der Bildlook von den 180er Makros mit Abstand am schönsten. Das heißt, diese, dieser Teleeffekt, dieses Zusammenschieben gerade des Hintergrundes ist eben oft sehr, sehr schön und gleichzeitig werden die Unschärfekreise einfach groß und sehr, sehr ansehnlich. Sehr interessant bei den 180er Makros ist, es gibt keinen Fremdhersteller, der im Moment neu ein 180mm Makro überhaupt liefern kann. Sowohl das Tamron 3,5 180mm als auch das Sigma 3,5 180mm als auch das Sigma 2,8 180mm Makro werden alle nicht mehr gebaut und neu angeboten. Warum kann ich euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Auch Canon hat ein 180mm Makroobjektiv im Angebot und zwar das Canon EF 180mm L USM mit der Lichtstärke 3,5. Das wird serienmäßig mit einer Stativschelle ausgeliefert und dieses Objektiv gibt es wirklich, seitdem ich denken kann. Ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, gibt es seit 1996 und ich habe es mir zwei- oder tatsächlich dreimal gebraucht, auch gekauft und jedes Mal wieder verkauft. Der Grund liegt nicht an der optischen Leistung. Das 180mm Makro von Canon ist nach wie vor optisch eins der schärfsten, vielleicht auch das schärfste Telemakro, das es je gab. Es ist optisch, also rein objektiv, was die schärfe Leistung angeht, auch nach fast 25 Jahren am Markt wirklich richtig, richtig gut. Das heißt, wer klassisch Makros damit machen will, der ist damit auch heute noch bestens aufgestellt. Es hat aber für mich einen enormen Nachteil gehabt. Das Objektiv ist bei leichtem Ablenden, die Unschärfekreise bei leichtem Abblenden, die werden direkt eckig. Das heißt, bereits bei Blende 4 haben wir eckige Unschärfekreise. Das fand ich nicht schön. Und gleichzeitig ist es so, dass es sehr, sehr streulichtanfällig ist. Und die Streulichtempfindlichkeit vom Canon 180 mm Makro gefällt mir nicht. Das heißt, dort kriegt man so eine Art Sunbeam rein, der ist recht kalt von der Farbgebung her und der geht dann einfach über das halbe Bild und sieht wirklich nicht schön aus. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Das waren die Gründe, warum ich das Objektiv für mich nicht einsetze, weil es einfach vom Bild-Look nicht richtig zu dem passt, was ich gerne mache. So, dann gibt es das Sigma 3,5 180 mm Makro. Das gab es in zwei Varianten. Auch das ist ein Objektiv, das ich schon besessen habe. Das war noch zu Zeiten einer 10D, einer 30D, also schon länger her. Und das war damals optisch schon nicht der Burner. Also ähm, da wird ich überhaupt keinen Gedanken dran verschwenden. Das Sigma 3,5-180mm kann man getrost ähm, auch beiseite legen und nicht drüber nachdenken. Dann gibt es ein Tamron 3,5-180mm Makro. Und das gibt es auch ewig lange. Äh, nicht ganz so lange wie das kennen. Das kam damals raus, äh, boah... Gute Frage, ich schätze mal so um die 2000er Jahre kam das raus und das ist optisch tatsächlich sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach auch, was das Thema gegen nicht angeht, nicht optimal, also ähm, keine Empfehlung und es ist so, dass der Autofokus wirklich richtig schlecht war und ist. Das heißt, er ist langsam auf der einen Seite und gleichzeitig ist es so, dass der bei mir immer total oft in der Unschärfe einfach hängen geblieben ist und gesagt hat, so, das ist jetzt scharf oder ich finde einfach nichts Scharfes mehr und auf Rot gestellt hat. Und das ist etwas, das mich kolossal genervt hat und für mich unbrauchbar war. Und gleichzeitig ist es so, dass man das Tamron 180 mm, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, weil ich habe es äh, das letzte Mal vor zehn Jahren oder so benutzt, dass ich nicht die Möglichkeit habe, Fulltime manual einzugreifen, also quasi im Fokussiervorgang. Das heißt, ich musste dort immer den Fokusring nach hinten ziehen und den AFMF-Schalter betätigen, ähm, damit ich manuell fokussieren konnte. Und das war wirklich ein Grauen. Ähm, das ist auch ein Objektiv. Wenn ich das irgendwie gebraucht mal für 200, 250 Euro ähm, günstig schießen könnte, könnte man sich vorstellen, damit zu arbeiten, meiner Meinung nach. Aber da irgendwie horrende Gebrauchtpreise von 400, 500 Euro für zu bezahlen, rausgeschmissenes Geld in meinen Augen. Und dann gibt es noch das Sigma 2,8 180 mm Makro mit OS, also mit Bildstabilisierung. Das ist relativ neu und das war nur sehr, sehr kurz am Markt. Und meiner Meinung nach kann man nur dieses Sigma 2,8 180 mm Makro mit OS oder das Canon 180 mm 3,5 L USM kaufen alle anderen 180er Makros, da hätte ich persönlich keinen Bock drauf. Und zwar kommen wir jetzt erstmal nochmal auf das Sigma. Warum benutze ich das momentan am liebsten? Und zwar ist das das Sigma 180 mm 2,8 OS. Es ist nicht perfekt, aber das Beste oder der beste Kompromiss für mich liegt daran, mit 2,8 stellt es besser frei als die 3,5er. Das heißt, dieser Bild-Look, sage ich mal, den die großen canon tele erzielen, da kommt es am ehesten ran und es ist optisch sehr, sehr scharf. Problem ist, es ist im Gegenlicht auch extrem hässlich, also das, was man den anderen ankreiden muss, muss man leider dem Sigma genauso ankreiden und das Sigma 180er ist extrem schwer, das ist richtig ein schwerer Oschi. Das heißt, das nehme ich nur mit, wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt damit Makros machen, ganz sicher, dann nehme ich das auch mit. Und es hat auch einen Haufen anderer Macken. Zum Beispiel die Umstellungsschalter beim OS, beim AF und so weiter, die sind so leichtgängig auf dem Bodensack, dass die sich immer selber verstellen. Das heißt, ich habe die alle mit Isolierband festgeklebt, damit die sich nicht mehr verstellen. Und gleichzeitig ist es so, dass dieses Objektiv einfach vom Bildstabilisator und Autofokus wesentlich schlechter ist als das Canon Pendant. Das heißt, obwohl das das aktuellste 180er Makro ist, ist es, was Autofokus und Bildstabilisation angeht, einfach nicht auf dem Stand der Technik von dem, was machbar wäre beim Originalhersteller. Also es ist für mich so ein bisschen eine Hassliebe. Es ist viel zu schwer. Das ist bei Gegenlicht eigentlich nicht zu gebrauchen. Aber der Bildlook und die Freistellung ist ganz schön. Die Schärfe ist gut. Und wenn man die Regler festgeklebt hat, ist das... Äh, in Ordnung, das Schlimme ist, dafür bezahlt man dann gebraucht locker 1000 Euro oder mehr, neu damals fast 2000 Euro und das ist dann schon äh, ein Kompromiss, den man nur dann eingehen sollte, wenn man wirklich Bock darauf hat. Und so ergibt sich bei mir diese, äh, diese drei Makroobjektive, die ich eigentlich immer dabei habe, sind das 100 mm von Canon, das LES. In Kombination mit dem 150er Makro von Sigma und zwar das ohne OS und dem 180 mm Sigma und zwar mit OS. Und das heißt, wenn ich ein kürzeres Objektiv haben möchte, nehme ich das 100er Makro von Canon. Wenn ich sage, okay, der Abbildungsmaßstab muss nicht ganz so groß werden, nehme ich so das RF 85 mm 2,0, das neu rausgekommen ist, was einen sehr schönen Bildlook hat. Und wenn ich dann eine längere Brennweite haben will und 400 mm, 2,8 ist mir zu lang von Canon, dann nehme ich das 180er Sigma. Und wenn ich dann feststelle, dass die Lensflares unschön werden gerade im Gegenlicht, dann nehme ich das 150mm Makro von Sigma. Und alleine daran merkt ihr, wie subjektiv das Ganze ist und wie sehr man sich überlegen muss, okay, wie soll mein Bild nachher aussehen und davon abhängig eben auch sein Objektiv wählt. Zumindest geht es mir so und deswegen habe ich wirklich, wenn ich Makros machen gehe, so viele Objektive dabei. Das heißt, mein Lineup bei Makros momentan ist RF 1,835, RF 2,085, EF 100mm LDS Makro 2,8, Sigma 2,850, Sigma 2,880, Canon 2,0200, weil das 2,0200er vom Bildlook einfach viel geiler ist als alle Makroobjektive. Und dann oben raus nochmal Canon 2,8300mm oder Canon 2,8400mm. Und das ist so das Lineup, mit dem ich dann wirklich auch meine Makros mache und dann ganz genau zu meinem Motiv, so wie es da steht, eben auch aussuchen kann, welches Objektiv ich dann eben auswähle. Also kommen wir zurück zur Eingangsfrage, welches Makro braucht man? oder welches Makroobjektiv ist sinnvoll. Und das heißt, da müsst ihr wirklich auch ausprobieren und gucken, was passt euch am allerbesten. Steigt mal erstmal mit 100mm Makro ein und dann schaut mal weiter, wie es läuft. Und da könnt ihr dann eben schauen, was ihr gebraucht findet, gegebenenfalls auch mal verkaufen. Ich meine, an einem gebrauchten Objektiv macht man nicht viel Verlust. Und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass ihr, es bald wieder ein Telemakro geben wird, ein neues für Spiegellosen, ein 150er, ein 180er, ein 200er, whatever. Irgendwas, was telemäßig ganz nett ist und das optisch sehr gut ist und das auch bei Gegenlicht schön ist. Also ich meine, ich habe ja keine Ansprüche, wie man merkt, aber das wäre wirklich super. Die Shownotes äh, inklusive der Links zu den alten Artikeln zum Thema Makroobjektive und auch dem bouquet Vergleich findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.